0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Welkom in de Cryptocast. Met vandaag Europarlementariërs lijken opnieuw te pleiten... voor een verbod op Proof of Work. De cryptomarkten gaan hard op en neer door de oorlog in Oekraïne. En de Oekraïense overheid ontving al tientallen miljoenen dollars aan donaties. Welke rol speelt cryptovaluta nou eigenlijk in het conflict? Dit is Cryptocast 209 met nu eerst een klein half uur crypto nieuws op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over het boek Van wie wordt ons geld? Van onze gast, Mahir Alkaya, Tweede Kamerlid van de SP. Welkom. Dank je wel. Hier uh, voor de derde keer hebben we ze net uitgerekend. Ja, klopt inderdaad. Minstens de derde keer in elk geval. Mijn co-host is Paul Buitink, Managing Director bij Holland Gold. Ook welkom. Goed dat je er bent. Um, en wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, die Europarlementariërs die uh, pleiten voor een verbod op Proof of Work. Of doen ze dat eigenlijk wel? Het is ingewikkeld. In de laatste versie van MICAR, de Europese regelgeving... waar we het onlangs ook al over gehad hebben, het verbod lijkt vooral gericht tegen Bitcoin. Paul, kun je uitleggen wat er gaande is daar? Ja, je hebt natuurlijk een paar weken geleden nog met uh, Teunus Brozes...
0: En, en Bert Slachter uitgebreid uh, in deze uitzending gesproken... over ja. de uh, regelgeving die in de maak is. En uh, toen leek het erop dat uh, coins en, en partijen uh, die een, een asset uitgeven... in ieder geval een white paper moeten, moeten presenteren... en daarin misschien een, een paraaf opnemen over houtbereid en over energieverbruik. Um, en dat, dat was eigenlijk de, de status tot voor kort. Want vorige week uh, bleek ineens dat er een aantal europarlementariërs... een amendement hadden ingediend... De, de, de draft-wetgeving hadden aangepast. Waaruit naar voren kwam dat vanaf nu... of althans vanaf als de wetgeving ingaat in 2025... dat dan het consensusmechanisme wat wordt gebruikt bij bitcoin... en nog een aantal andere coins, zoals nog Ethereum... dat energie verbruikt, dat dat verboden zou gaan worden. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel ophef. En, en uiteindelijk heeft het er wel toe geleid, ook al ophef... dat er vooralsnog besloten is is om dit niet uh, direct te gaan bespreken. Want het plan was... Uh, niet in stemming te brengen. Ja, dat dat ja, daar, ja. is uitgesteld tot, tot na de orde. Maar toch uh, ook Stefan Berger, degene binnen het Europarlement... die verantwoordelijk is voor, uh, voor deze wet en regelgeving, voor het maken daarvan... Uh, die, die dacht ook van hé, dit gaat de verkeerde kant op. Uh, laten we eerst even rustig nadenken en kijken of de tekst nog aangepast moet worden... voordat het in stemming wordt gebracht.
1: Ja, want er was ook de vraag, uh, uh, verbiedt dit... Bitcoin, want op die manier kwam het wel in de pers. Uh, dat was waarschijnlijk niet het geval. Het stond maar... er niet Miner... letterlijk zo in. Nee.
0: Uh, maar, maar er werd wel gesproken over uh, ja, energie-intensieve consensusmechanismes... Of, of iets wat unsustainable zou kunnen zijn. En er werd er ook een uitzondering gemaakt voor, uh, voor kleinere projecten. Dus ja, als je het, het alleen hebt over grote projecten... ja, dan zonder bij naam te noemen
1: kun je al snel concluderen... dat het dan gaat onder meer over bitcoin. Naar de letter was het dus in feite wel zo. En dat ja. wil Berger uh, in feite er niet in hebben...
0: Dus nee, die zegt
1: even niet stemmen even op de en dit maken. allemaal nog eens even goed bekijken. Ja. En dat komt vooral vanuit de Zweden.
0: is er al maandenlang een, een bepaalde een lobby gaande om dit soort uh, uh, dingen te, uh, te verwezenlijken. Er is heel veel kritiek op het proof-of-work uh, mechanisme in Zweden, maar ook vanuit de Groenen en de socialisten. Dus ik ben ook erg benieuwd wat je uh, er straks van vindt. Uh, zie je best wel een sterke lobby tegen proof-of-work en, en tegen uh, bitcoin feitelijk.
1: Ja. Uh, nou, laat ik meteen de bal maar even doorspelen. Dan, maar hier uh, heb jij hier een een, een mening over? Of heeft jouw partij hier een mening over? Uh, proof of work en wat er in de Europese regelgeving moet staan? Op
2: dat gebied? Zeker. Um, helaas, helaas is de Socialistische Partij niet meer vertegenwoordigd in het Europese parlement. Eh, sinds de vorige verkiezingen hebben uh, ja. we niet genoeg stemmen uh, gehad. Dus uh, de socialisten hebben er wel iets mee te maken, maar niet de SP van Nederland. Dat zijn dus de Socialistische Partijen van andere landen die dit voorstel mede hebben ingediend.
1: D dat klinkt al alsof je de schuld aan het afschuiven bent. Ja,
2: en ik sta er ook niet helemaal achter. Kijk, uiteindelijk is het een belangenafweging, het zijn valide argumenten die zij hebben. Proof of work, dat kost veel energie. En we hebben te maken met klimaatopwarming. Dat moet opgelost worden. Maar ik vind dat uh, aan de andere kant... het belang dat bitcoin speelt in het financieel-economisch stelsel... als stok achter de deur richting commerciële banken... maar ook richting centrale banken... dat het een volledig decentraal systeem is... om waarde aan elkaar over te maken. Dat belang uh, is er ook. Dus dat belang vind ik uh, belangrijker. En uh, niet alles waar ik uh, geen fan van ben, zoals het proof of work systeem, um, uh, zoals de bitcoin nou eenmaal werkt, hoeft gelijk verboden te worden. Dus dit, dit ja. verbod zou voor mij
0: uh, veel te ver gaan.
1: Ja, dat klinkt of jij ook gevoelig bent voor de redenering die hier wel vaker wordt vertoond... Um... Uh, ja, je kunt ook wel tegen wasdrogers zijn. Um, maar dat wil nog niet zeggen dat ze verboden moeten worden.
2: Ja, en dan nog veel erger. De oude Amerikaanse muscle cars, uh, die, die verzuipen benzine. Maar moeten je die nou verbieden, zijn ook wel gave dingen.
1: Ja. Ja.
0: Of bijvoorbeeld het uh, houden van een tweede parlement in Straatsburg. Wat totaal overbodig oh, is. Uh, oh, wacht. <laughs> exact, exact, precies. Gaf dat dan af, zou je kunnen zeggen. Dus die redeneerlijn
2: gaat niet helemaal op. Maar ik, ik snap wel dat mensen zich zorgen maken. Maar dit amendement... Um, ja, ik, ik denk ook niet dat het uiteindelijk uh, in de praktijk gebracht zal worden. Het Europese besluitvormingsstelsel, het proces, is zo. Uh, um, ja, complex, ook zo intransparant. Uh, ik vermoed dat het uiteindelijk wel zal sneuvelen in de bureaucratie. En dat is in dit geval goed. Vaak heb ik daar heel veel problemen mee, maar in dit geval zou, het, zou ik daar geen ja, probleem mee. Ja, daar komen
1: we nog in het podcast gedeelte in dat geval nog wel over ja, te spreken, ja. want uh, daarover staan ook passages over in jouw boek. Uh, weet ik. Paul, um, verwacht jij dat uh, er nog iets tegen Proof of Work in de regelgeving komt, of is het gevaar hiermee afgewend?
0: Het lijkt mij, uh, het lijkt mij heel erg uh, onvoorstelbaar, want uh, Europa zou zichzelf echt een slechte dienst bewijzen als we nu dingen als bitcoin gaan verbieden. en Mensen moeten zelf in vrijheid de keuze kunnen maken of ze dit soort alternatieven en initiatieven gebruiken. Want het is zo arbitrair en subjectief. Wat is waarde? Daar hebben we de hele discussie natuurlijk al vaker over gehad in deze podcast. Maar wat me hier terecht uitlegt bitcoin biedt een waarde. En dat gaan we straks ook nog bespreken in het tweede nieuws item. Zeker als fiat currencies falen, dan, is het blij, dan zijn we blij dat er een decentraal alternatief is. En dat is juist mogelijk omdat we het proof of work gebruiken. Dus dat verbieden zou heel dom zijn en ik ik verwacht dat, er, uh, dat het zover niet zal gaan komen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan vind ik het een mooi moment om over te gaan naar Bert Slachter... analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goeiedag Bert. Goeiedag. We gaan het hebben over de prijzen. Nou, laten we meteen maar het meest spectaculaire uh, bij de kop nemen. Dat is namelijk dat gisteren de uh, bitcoin zomaar opeens 15, 16 procent omhoog schoot. Wat gebeurde daar?
3: Ja, dat ging snel. Ja, um, wat er gebeurde, uh, dat is een goede vraag. De koers ging van 37.000 naar 43.000 dollar in uh, best wel korte tijd. En natuurlijk zitten daar ook um, gedwongen verkopen bij. We hebben het wel vaker over de short squeezes. Dus mensen die um, verwachten meer uh, uh, downside, meer lagere koersen. Hadden zich daar daarop gegokt of daartegen ingedekt. Maar gedwongen aankopen bedoel je dan toch? Oh, sorry. Ja, ja, gedwongen verkopen van een shortpositie. Ja, ja, dat resulteert in gedwongen aankopen van bitcoin ja. inderdaad. He, dus Het kan soms via een aantal stappen gaan... zeker als er ook uh, derivaten of futures gebruikt worden. Um, maar maar dat, is, dat, dat zagen we wel. Maar er was inderdaad gewoon ook um, uh, vraag naar bitcoin gisteren. Ja,
1: ja en uh, wat ik daarover las... ik weet niet of jij dat kunt bevestigen of wat jij daar verder van denkt... dat was dat het iets te maken moest hebben met Russen... die uh, bitcoin aankopen omdat hun roebels... Uh, de, de, de pleeg nou, dat, dat, dat is iets te kort door de bocht. Hè?
3: Um, dat, dat kan niet in zo'n korte tijd voor zoveel instroom aan nieuw kapitaal zorgen. Dat, dat, dat zijn fenomenen die zich over langere tijd uitspreiden. Um, we, zien dat ook, we zien daar ook geen, geen patronen van en horen daar ook geen, um, uh, krijgen geen signalen uit de markt dat zeg maar op grote schaal het geval zou zijn. Okay. Maar wat we denk ik wel zien is dat er um, het besef aan het doordringen is op heel veel plekken. En dat lees je ook van allerlei. Um, ja, mensen die, die daar dan met een groot publiek over schrijven, dat, um, dat, 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 dat bitcoin een onafhankelijk geldsysteem is, waardoor niemand kan worden gecensureerd. Dat besef en de ja. waarde daarvan, die wordt nu natuurlijk duidelijk. En dat begon al met die demonstranten in Canada. Hè, en iedereen die daaraan geld gedoneerd had, die zonder tussenkomst van een rechter uh, werden afgesloten. Ja. Nou, dan zie je nu vluchtelingen uit Oekraïne... die gewoon vertellen, joh, alles moeten achterlaten. Ik ben alles kwijt, mijn creditcards. Maar ik heb nog wel toegang tot mijn bitcoin. Hulporganisaties in Oekraïne die inzamelen via uh, bitcoin en ethereum. Omdat het financiële systeem, de banken liggen daar gewoon uit. Die liggen plat, ook door, door grote uh, uh, cyberaanvallen. En zelfs de, de Oekraïnse overheid. Maar ook de Russische burgers. Hè? Want kijk, we kunnen het natuurlijk allemaal wel hebben over, uh, over wat Poetin doet... Maar burgers zijn natuurlijk ook zat van, die hier niet uh, persoonlijk voor gekozen hebben en wel de dupe van zijn. Hè. Ze ja. worden nu geïsoleerd van de buitenwereld, ze zien een munt crashen uh, de ze zijn leeg. Ja, inflatie. Ja, en, en, en ook zij hebben allemaal toegang tot bitcoin. De mensen komen erachter van, ja, het is dus de vriend en de vijand. Het is, uh, bitcoin heeft geen mening over wie er iets mee doet. Is er ja, iets bekend over... over de
1: waarde. Ja, zeker. Is er iets bekend over de uh, acceptatie van bitcoin in de detailhandel in ja. Rusland? Want je kunt wel bitcoin hebben als Rus, maar als je er niks mee kan, dan is het ook niet zoveel waard.
3: Nou, nee, dat, dat weet ik niet. Hm. Um, kijk, je ziet natuurlijk wel in situaties... dat, uh, dat, dat de, de standaardsystemen er niet meer zijn... dat mensen naar een alternatief zoeken en dan onderling wel weten af te rekenen. Eh, maar ja. maar um, of nou de supermarkten daar, daar nu, je daar nu mee kan nee. betalen... dan denk ik niet dat dat zo snel opgetuigd is.
1: Nee. Um, als we nou ietsje verder terugkijken in de afgelopen dagen... dan was er op de dag van de inval... Uh, ja, gingen goud en bitcoin eigenlijk samen dezelfde kant op. Um, kun je daar wat over zeggen?
3: Nee, dat was dus precies niet zo. Dat was natuurlijk op heel, heel interessant. Dat, dat de de ochtendverkeer geloofde ja, dat ja. Het om, ja, ja, om half vier ochtends of zo... Toen, toen maakte Poetin bekend dat ze een militaire militaire oefening nee, Een invasie. Hij noemde het. Uh, gaf een bepaalde naam. En toen zag uh -huh. je de financiële markten daar direct op reageren. En goud steeg een procent of zes. En bitcoin daalde een procent of zeven. Eigenlijk in heel korte tijd. En die initiële reactie die zegt wel iets over hoe de markt... ...op dit moment zowel goud als bitcoin percipieert... ...en dan is goud dus nog steeds de traditionele veilige asset... ...en bitcoin dan toch de risicovolle asset.
1: Ja, ja en ook die je het makkelijkst kunt verkopen. Hè. Dat is dan uh, een uh, effect dat je bij bitcoin veel ziet... ...dat uh, mensen die geld nodig hebben dat snel van de hand doen... omdat het lekker liquide is.
3: Ja, dat, 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 dat uh, verklaart in ieder geval waarom bitcoin he vaak heel snel, hè, dus binnen heel korte tijd en heel heftig reageert. Maar, uh, zeg maar de tendens is nog wel dat mensen het dus zien als iets waar, waar ze uit moeten stappen op het moment dat de risico's toenemen.
1: Ja, ik heb ook nog even naar de kaarten zitten kijken en het viel me op dat sinds uh, 22 januari of zo, dat... Uh... Bitcoin en aandelen uh, precies uh, de andere kant op gaan. De aandelen zijn aan het zakken en de bitcoin is aan het stijgen. Dat gaat al een hele tijd ja. zo.
3: Ja, dat is, ze zijn nu weer iets aan het ontkoppelen. Hè? En zeker de laatste dagen natuurlijk. Ja. Dat klopt, ja. Dus die, zeg maar het hele verhaal van um, Bitcoin is eigenlijk niks anders dan tech stocks on steroids. Weet je, dat soort ja. krantenkoppen zag je langskomen. En ja, dat is gewoon wel iets te kort door de bocht. Hoewel we wel zien dat Bitcoin en uh, risicovolle aandelen. Uh, dat die um, om dezelfde redenen bewegen hè, de laatste half jaar.
1: Ja, ja, nou ja, dan praat je over geopolitieke... Effecten.
3: Ja, en macro-economische effecten. Ja. Dus verwachte uh, verkrapping van het monetaire beleid bijvoorbeeld. Dus dat soort uh, grotere zaken ja, waar vooral professionele beleggers gevoelig voor zijn. Ja.
1: Als we nog even kijken naar de, nou ja, de nabije toekomst. Uh, kun je iets zinnigs zeggen over wat je verwacht de komende, nou, de komende week? Nee, dat lijkt me niet zinvol. Omdat de, zeg maar,
3: de, de, de ontwikkelingen in de zeg maar, geopolitiek, die zijn nu zo veel, zoveel zwaarder dan, dan alle eigenlijk andere signalen die je over, op de markt kunt oppikken. Hè, dat, um, ja, dat, het is niet zo zinvol om nu echt voorspellingen of verwachtingen uit te spreken. En je zou, als je van iets afstand ernaar kijkt, kun je zien dat, dat, dat de koers van bitcoin en daarmee eigenlijk alle andere crypto assets de afgelopen twee maanden. In een bepaalde bandbreedte hebben gezeten en daar ook nog steeds keurig in zitten. En dat ja, het positieve en negatieve nieuws wat elkaar afwisselt, hè, of de hoop en de wanhoop die elkaar afwisselen, dat die alleen maar binnen die range voor beweging zorgen. En dat, ja. Is, ja, dat is op zichzelf al sterk te noemen. Maar ik zou. Dit, dit is typisch een tijd waarbij uh, ja, weet je, het kan morgen weer helemaal anders zijn. Ja,
1: oké. Okay. Nou, uh, voorlopig waren is dus met daar bovenop... een flinke dot uh, ruis en volatiliteit. Zo dus mag ik het al samenvatten. Zeker, ja. Oké, okay. dankjewel Bert Slachter. Uh, meer details over, uh, wekelijks in de nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan we hier in de studio verder met het uh, bespreken van nieuws. Bert noemde het eigenlijk al, Paul, jij had het uh, al aangekondigd. De Oekraïnse overheid heeft meer dan 36 miljoen binnengekregen... aan donaties via cryptovaluta. Um, de regering deelde zaterdag zowel een bitcoin als een ethereum adres... om coins naartoe te sturen. Dat is dus in een paar dagen tijd gebeurd. Dat is mooi aan de ene kant. Aan de andere kant voor een land is 36 miljoen natuurlijk peanuts... Nee, de bedragen zijn natuurlijk nog steeds relatief klein. Um, Elliptic
0: heeft toch een analyse gedaan. Het, het gros was bitcoin, ruim 50%, meer dan 30% ethereum... en nog 11% stablecoins, bijvoorbeeld USDT. Ja, ja. Uh, maar het is wel veelzeggend. Uh, ik denk ook wat Bert uh, al aangaf, uh, dat, dat het wel... Uh, verband houdt ook nu met, uh, met een koersstijging, want we hebben het in Canada inderdaad al gezien en nu weer uh, het is gewoon kwetsbaar om afhankelijk te zijn van fiat geld, ik heb toevallig uh, een van mijn beste vrienden, heeft een Russische vrouw en, en, um, en, en haar moeder die kan momenteel in, in Moskou niet uh, aan haar geld komen, alles is bevroren, uh, dus het is dus vreselijk voor de gewone burgers, uiteraard is het nog vreselijker voor, voor burgers van gebombardeerde steden in, uh, in de ja. Oekraïne maar het, het, laat, het laat zien dat, dat bitcoin en, en crypto in het algemeen in dit soort situaties echt wel heel nuttig kan zijn.
1: En weet jij dan antwoord op de vraag die ik Bert stelde... wat, wat doet een Rus dan met zijn bitcoins... als hij die krijgt uit het buitenland of, of zelf heeft gekocht?
0: Nou, ik ben erg benieuwd wat, wat, nu, wat we nu zien qua, qua lightningbetalingen in, in Rusland. Ja. Of je daar een bepaalde sterke stijging ziet. Want het is inderdaad nog wel moeilijk om vervolgens te betalen aan, aan de supermarkt. Maar goed, we hebben gezien in El Salvador... hoe makkelijk ook retailers toch bitcoin kunnen accepteren. Dus misschien is het zaak om, om wat van die technologie
1: over te, te brengen ja, in Rusland en, ja, en Oekraïne. Het ja. is grappig dat je El Salvador noemt. kijk ook even in de richting van Mahir Alkaya. Um, El Salvador is een land dat bitcoin bezit. Hè, echt op grote schaal bitcoins koopt. Uh, Oekraïne krijgt ze nou in de schoot geworpen. Maar die kunnen we dus wel noteren op het lijstje van landen... dat gewoon bitcoin bezit. Wat vind jij van die uh, ontwikkeling?
2: Ja, is Dat landen, is relevant. Ja, dat mensen of dat, dat landen dat als, als reserve gaan aanhouden. En daarmee dus zaken kunnen financieren die ze anders niet zouden kunnen financieren. Maar ik vind het vooral ook relevant dat we dus echt een functionerend internationaal betalingsverkeer naast de commerciële banken erbij hebben. Ja. Dus de omvang... zoals jij aangaf, dat is nog wel beperkt. Maar het functioneert wel. En ook dus richting Rusland... Uh, maakt men zich nu zorgen... dat die sancties die aan Rusland worden opgelegd... bijvoorbeeld de uh, ontkoppeling van, van SWIFT... dat die minder effectief zullen zijn... omdat Rusland een alternatief heeft. Of een, een begin van een alternatiefje. Ja. En dat, dat is wel echt een relevant gegeven. Kijk, die positie die die landen opbouwen... dat is nog allemaal vrij, vrij beperkt. Maar het feit dat het kan, denk ik, dat, uh, dat het in de toekomst veel effect zal hebben. Omdat uh, simpelweg de macht van het Westen aan het afnemen is. Het is minder uh, erg, minder relevant aan het worden om afgekoppeld te worden van Zwift. Nu is het nog steeds wel ernstig. Hè? Dus mensen maken zich in Rusland ook zorgen daarover. Um, en, en voor de gewone man snap ik dat ook wel. Hè? Voor, de, voor de omgeving van Poetin zijn die sancties natuurlijk hartstikke terecht. Maar de gewone Rus, die heeft daar waarschijnlijk ook helemaal niets mee te maken. Die is waarschijnlijk tegen die oorlog, maar die krijgt ook met die sancties te maken. Ja. Uh, en, en dan is het wel relevant dat er iets ontstaat... buiten de commerciële banken om, en buiten de sancties en buiten de geopolitiek om... waarmee mensen gewoon wel hun leven kunnen blijven leiden.
1: Ja, maar het is wel een, een, een munt met twee kanten. Letterlijk en figuurlijk, zou je bijna zeggen. Um, want aan de ene kant kan een land als Rusland... Uh, dankzij het feit dat crypto bestaat... mogelijk die sancties voor deel ontlopen. Aan de andere kant kan een land als Oekraïne... dankzij het feit dat crypto bestaat... Uh, collecteren uh, in, uh, in cryptovaluta. Dat is dan wel weer leuk. Um, ja, hoe valt die afweging uit? Christine Lagarde bijvoorbeeld heeft uh, gezegd... dat ze zich daar zorgen over maakt. De crypto zou er een manier zijn nou, om, die, om die sancties te ontlopen. Terwijl we dat natuurlijk niet willen, is dan de, uh, de implicatie. Ehm... Um. Ja, maar, vind je daar iets van? Of zeg zeker. je die technologie is neutraal... En, die moet, en we moeten maar gewoon zien dat we het ermee rooien?
2: Nou, precies dat. Die technologie ja. is neutraal. Christine Lagarde is niet neutraal. Christine Lagarde is politiek gekleurd, die heeft een belang erbij. Dus ik snap dat zij een neutrale digitale munt... dat zij dat een probleem vindt. Ik vind het een, uh, ja, een waardevolle toevoeging. En het is in ieder geval een geopolitiek relevante ontwikkeling. Dus we moeten er in ieder geval ja. uh, meer met elkaar over hebben wat het, wat het betekent. En ik zou het ook niet uh, direct afdoen als iets, iets negatiefs. Zo'n neutrale aanvulling op uh, eigenlijk al het andere geld wat niet neutraal is.
1: Ja, Wat vind jij ervan, Paul?
0: Ja, Christine denkt natuurlijk uh, never waste a good crisis. En die, ja. uh, die, die denkt nou, als dit is een, een, een mooie gelegenheid... om, om misschien uh, crypto of bitcoin aan banden te leggen. En uh, wellicht gaat het ook weer negatieve uh, uitwerking hebben... op de, de MiCar uh, uh, wetgeving zoals die uh, dus nu wordt geschreven, zoals we besproken hebben. Dus nee, ik, uh, ik ben het absoluut met, met haar oneens. En ik denk dat zij zich moet concentreren op de problemen die de euro zelf heeft. Want dat gaat de komende jaren ook nog wel uh, uh, naar boven komen. Uh, dus het is uh, uh, ja, geen goede ontwikkeling... Uh.
1: Ja, oké. Okay. Um, laten we even vooruitkijken naar um, de podcast die we straks gaan maken... waarin we praten over het uh, boek dat Mahir Alkaya heeft geschreven. Ik um, ben even aan het kijken. Um, ik kan de titel even niet terugvinden. Van oh, wie ja, man, wordt, van wie ons, wordt ons, geld. ons geld? De juiste regel in het draaiboek hield zich eventjes schuil. Van wie wordt ons geld? Um, waarom heb je dat geschreven? Omdat,
2: uh, precies omdat Christine Lagarde niet alleen maar bezig is met, uh, met de Bitcoin, maar ook zelf een digitale munt aan het ontwikkelen is. De Europese uh, Centrale Bank is ja. bezig met, een, uh, met de ontwikkeling van eigen munt. Uh, dat de digitale gaat, euro, hè? De digitale de euro, bank, exact. Ja. En alle gesprekken daarover vinden nu achter gesloten deuren plaats. Allerlei beslissingen, dus over onze privacy, over negatieve rentes al dan niet, waar het voor wel en niet voor gebruikt kan worden. Al dat soort beslissingen worden achter gesloten deuren nu uitbediscussieerd. Daar wordt over geëxperimenteerd. En zelfs ik als rapporteur namens de Tweede Kamer van, van Nederland... dus niet eens als SP'er, maar ik, ik, doe dat, uh, ik heb die functie namens de hele Tweede Kamer... weet niet precies wat de laatste ontwikkelingen zijn. Laat staan iemand uh, op straat, het, het gewone ja. volk... die hierover
1: moet mee kunnen is denken. het is geen plicht om jou te informeren daarover?
2: Nee, het is geen plicht om nationale parlementen daarover uh, te informeren. Wij wow. worden zijdelings hier en daar betrokken. Maar uiteindelijk worden beslissingen achter gesloten deuren genomen. Dat vind ik niet goed. Ik vind dat, uh, dat we het er met z'n allen meer met elkaar over moeten hebben. En om de relevantie daarvan aan te tonen heb ik een boek geschreven waarin al die dilemma's eigenlijk geschetst worden en ook het belang daarvan wordt, wordt aangetoond. Dus evenals het politieke onvermogen om uh, daarop in te spelen en een leiderschapsrol te nemen. Helaas.
1: Um, de titel is Van wie wordt ons geld? Van wie is ons geld nu of van wie was het tot nu toe? Nou, als
2: je kijkt dan, uh, wat, wat de huidige situatie is, dan is uh, ons geld voor het overgrote deel van commerciële banken. Dat zijn commerciële banktegoeden waar we allemaal mee betalen. Dat zijn uh, nulletjes en eentjes in onze apps en de computerschermen via internetbankieren of uh, via de pinpas die uh, over internetkabels heen vliegen of door internetkabels uh, vliegen. En voor een heel klein deel, uh, voor ongeveer 7%, is dat contant geld. Dus contant geld, dat is uh, iets meer van ons, zou je kunnen zeggen. Dat wordt uitgegeven door de centrale bank, door de overheid. Door de Overheid. En uh, da, die positie uh, is nu aan het veranderen. Zowel de centrale bank is uh, die positie ja. aan het verstevigen... dus met die digitale euro. En commerciële banken die dreigen hun positie kwijt te raken. Enerzijds aan die centrale banken... die bezig zijn met eigen cryptomunten... maar anderzijds ook dus aan de bitcoin... en andere digitale munten die in opkomst zijn.
1: Oké, okay. um, van wie wordt ons geld? gaan we straks uitgebreid bespreken in de podcast... die volgt op uh, deze radio-uitzending. Tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt, Mahir Alkaya. Dag. En ook co-host Paul Buiting, ook hartelijk dank. Uh, we zien jullie straks allebei terug in de podcast. We zetten het gesprek daarin voort. Wie meegaat, van de luisteraars tot straks, wie afhaakt, ook goed. Bedankt, heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op ADE.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de
2: serieuze cryptobelegger.